0: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida Carmele y muchas
1: gracias por venir al podcast. Muchísimas gracias a ti Isa por haberme invitado y, y lo que te comentaba, ¿no? Esto va a servir a nivel eh, tanto un poco personal como autoterapia, ¿no? de, de contar el relato tan maravilloso que es la maternidad y el parto como pues ojalá que pueda alumbrar o ayudar a, a cualquier eh, mujer ¿no? que nos escuche posteriormente.
0: Estoy segura que va a ser un, una experiencia positiva para ti, ¿no? Compartir este, esta experiencia que es tan importante en nuestras vidas. Y también que habrá mujeres que les inspire, les motive, algo de lo que comentes, ¿no? Les permita luego tirar de, de un hilo y seguir investigando. Así que te doy gracias por tu tiempo y por tu generosidad. Y si te parece, antes de entrar en tu historia, cuéntame alguna cosita de ti. Siempre me gusta empezar con... No sé, unas pinceladas de dónde eres, dónde vives, eh, cuántos sois en tu familia.
1: Perfecto, pues eh, yo soy de Pamplona, de Pamplona, Iruña. Eh, estuve allí hasta los 23 años, que fue cuando acabé la carrera y después me, me mudé a Madrid, que fue donde conocí a, a mi pareja, ¿no? a, al padre de, de mi hijo, eh, Simón, y él viene de Viena. Eh, y ahora mismo los dos vivimos en Valencia, que yo sé que también eres de Valencia, eh, la verdad que elegimos mudarnos justo cuando me quedé embarazada y fue un poco porque pues, buscábamos la tranquilidad de la playa, ¿no? alejarnos un poquito del estrés de Madrid, eh, un poco para la crianza de nuestro hijo creemos que es lo mejor y bueno pues este podcast lo grabo desde Viena, ¿no? así que Estamos un poco a caballo entre estas ciudades y también, pues, decir que se puede conseguir, ¿no? Con un bebé recién nacido viajar, si se puede, eh, si se planea bien, eh, se puede hacer de todo, vaya.
0: Así que familia internacional. Sí. Me imagino que en casa hablaréis varios idiomas y que vuestro hijo aprenderá eh, austriaco o alemán, no lo sé, es una Eso versión es. del alemán, ¿verdad? Y luego el castellano también.
1: Eso es. Y eh, bueno, yo también sé euskera, sé vasco, así que intento meterle también, todavía es muy pronto, hoy justo cumple tres meses, pero desde luego que voy a intentar meterle un poquito de palabras en, en euskera.
0: Sí, sí, qué bien, qué riqueza a, a nivel lingüístico y cultural y luego además, bueno, los idiomas abren muchas puertas en el futuro y las combinaciones de idiomas así un poco curiosas seguro que también le permiten sentir que el mundo está en sus manos. Estupendo, así que vuestra familia sois tres y el último fichaje es muy reciente.
1: Eso es, muy reciente. También tenemos un gato que no se me olvide, <ríe> o sea que somos cuatro, pero lo dicho, sí, eh, hoy justo tres meses, nació el 23 de, de junio de, de 2022, eh, así que bueno, pues ahora somos, sí cuatro o tres.
0: <ríe> y cuéntame, tu pareja y tú llevabais mucho tiempo juntos antes de decidir ser padres, ¿cómo fue ese camino hacia la maternidad, la conversación entre vosotros, uh -huh. si lo teníais los dos claro, que queríais formar una familia, fue una cosa que surgió en, en la pareja?
1: Uh -huh. Sí, yo siempre además pienso que la maternidad eh, debe de ser cosa de dos, ¿no? O sea, al final, mmm, si sí, uno de los dos eh, pues no está preparado o preparada, pues no es el momento, ¿no? En nuestro caso sí, fue que los dos estábamos muy ilusionados, ¿no? Para buscar, pues ya dar el, el gran siguiente paso, que es tener eh, un hijo o una hija. Sí que es verdad que, bueno, nosotros tenemos, somos, eh, llevamos cinco años juntos, o sea que cuando me quedé embarazada, pues eh, llevábamos cuatro años y medio juntos. Y sí que es verdad que yo... Eh, ya en años anteriores tampoco tenía en eh, la mente el hecho de, bueno, pues de querer ser madre joven, ¿no? Lo veía un poquito más lejano, que quede constancia que ahora tengo 28 años, que yo creo que a nivel quizás nacional o en España se considera que, bueno, pues que sí que soy madre joven, ¿no? Ahora está un poquito más quizás posterior. Eh, entonces sí que era mi pareja la que, bueno, pues me, me iba comentando que a él sí que le gustaría ser padre joven, eh, ¿no? pues tenemos una buena estabilidad, eh, también es verdad que en Austria, en Alemania, en países así un poco más centroeuropeos, la maternidad viene un poquito antes, ¿no? yo creo que lo tienen bastante más a nivel, eh, bueno, pues eh, sistema eh, político-social lo tienen bastante más fácil que en España, esto es eh, mi opinión, entonces, bueno, él me iba dando así como un poco de pinceladas y yo pues poquito a poco me iba haciendo la idea, me iba ilusionando más, cada vez estábamos más estables, así que pues sí, nos, eh, nos pusimos a ello y, y me quedé embarazada, la verdad que relativamente pronto, ¿no? Que creo que pues al tercer, cuarto mes eh, me quedé embarazada por primera vez. Aquí que, que también quiero comentarte la experiencia de que, bueno, yo oficialmente me he quedado dos veces embarazada. La primera vez eh, fue en agosto de 2021. Eh, tuve un retraso de. Bueno, pues enseguida me di cuenta, ¿no? De tengo un retraso, eh, pues estamos intentándolo, aquí pasa algo. Entonces me acuerdo. Eh, que yo estaba en Madrid, estaba sola porque él estaba en un viaje de vacaciones con sus amigos y, y no me podía aguantar las ganas y me hice un test sin él. Eh, además creo que es un momento, lo he escuchado también en varias mujeres, es un momento un poco íntimo. Yo creo que aunque eh, sea una maternidad de dos, no padre y madre, creo que el momento de descubrirlo eh, es muy bonito si lo haces tú contigo misma, no, porque al final es algo tan propio y que te va a acompañar durante nueve meses, no, dentro. Entonces yo no me podía aguantar las ganas y me hice el test. Salió positivo y bueno, pues enseguida le llamé y se lo comuniqué por teléfono. Que además es algo que no me gustó tanto, ¿no? Hacerlo por teléfono, quería hacerlo en persona, pero bueno, las cosas se dieron así. Eh, total que esto era agosto, pues eh, en septiembre al mes eh, tenía la cita eh, por la seguridad social, ¿no? Eh, tenía, pues eso, eh, 12 semanas y yo sospechaba algo, tenía una intuición un poco, no sé, algo me decía que que no podía haber sido todo tan fácil, tan rápido, tan bien, ¿no? Sí que es verdad que me ves así como con mucho optimismo hablándote, pero soy una persona que, que a nivel pensamiento siempre voy un poco a lo peor. Me pongo, creo que es un escudo un poco así autoprotector, pero siempre me pongo en una situación bastante pesimista. Entonces yo tenía como una intuición de que algo no estaba, no estaba bien fuimos a, a la primera revisión y me acuerdo perfectamente el momento de estar eh, tumbada ¿no? en la camilla eh, con el ecógrafo que bueno al ser las primeras semanas nos hace un ecógrafo se hace a nivel eh, vaginal no el, el verte y... Me acuerdo perfectamente al doctor eh, hablando a la enfermera que estaba eh, tomando notas. Eh, la enfermera le preguntaba, bueno, pues le pedimos ya la cita para la siguiente vez o le pedimos no sé cuántos, eh, no sé qué pruebas. Y el doctor le dijo, no, 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 para, 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 no pidas nada. Y ahí es cuando de repente, pues... Eh, uff, nos miramos mi pareja y yo, además los dos tenemos como mucha también conexión visual, ¿no? De algo, y ahí ya fue cuando, cuando ya, se me pone la piel de gallina, cuando ya nos, nos dijeron, ¿no? Eh, a nivel científico eh, creo que se dice que es un huevo güero es una especie de embarazo falso, ¿no? Que no llega a evolucionar. Es
0: un embarazo anembrionario y me imagino Eso que... Es se ve en la ecografía, ¿no? Que, no, que no hay embrión dentro del saco.
1: Eso es, no se veía lo que ni latido, ¿no? que debería de haber sido ya para, para esa fecha, ni nada. Entonces, bueno, pues eh, la verdad es que mucho shock, ¿no? Al final, eh, aunque ambos somos jóvenes y nos eh, me quedé embarazada la primera, pues siempre es un jarro de agua fría, ¿no? Cuando tienes una ilusión tan 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 grande por algo y de repente te dan esa noticia, tienes mucha inseguridad, eh, empiezas a plantearte si es algo que está, ¿no? que es a nivel eh, salud de alguno de los dos. Te empiezas a hacer muchas preguntas. Te dan
0: esta noticia y como que te quedas con la mente en blanco así, claro, te sobrecoge
1: ¿Qué pasó después? Eh, ¿os, ¿Os despacharon? Bueno, los os de despacharon. Eso es, como bien dices, pues al final te, te dan la noticia a nivel, pues eso, muy, muy, eh, muy rápido, muy frío. Yo me quedé con una sensación muy negativa de, eh, pues de, esa, de esa visita, ¿no? de esa charla con ese doctor, que por cierto no conocíamos de nada, era la primera vez que. Yo eh, pues al final mi sanidad siempre ha ido eh, regida por, por Navarra, no soy de Pamplona, entonces era un poco la primera vez que, que iba a un hospital madrileño. Sí que quiero decir también que cuando salimos de la sala eh, me llevaron a otra sala donde hablé con una, creo que era ginecóloga, una doctora y ella sí que se tomó sus 10-15 minutos, eh, además me dijo que, que lo hiciésemos solas, que mi pareja esperaría afuera y ahí ella sí que me, me dio más instrucciones ¿no? de lo que me había pasado, me dio estadísticas y me dijo que, bueno, que por supuesto que no había sido nada de lo que yo hubiese hecho, que, que pues, eh, ocurre muchísimo más de lo que ¿no? eh, nos pensamos, que esté tranquila y, bueno, pues me dio las dos vías ¿no? eh, para eh, al final hay que expulsar ¿no? este, este huevo. Eh, y yo elegí la vía, la vía eh, pues las pastillas, ¿no? creo que es una, o aspirarte o darte pastillas y elegí eh, pues esa vía, la verdad que sin ningún tipo de, tampoco de experiencia de alguien que me lo haya contado y que me haya dicho ni aconsejado, desde luego que yo lo conté posteriormente a mis amigas, a mi hermana, creo que es una información súper útil porque puede volver a ocurrir ¿no? en un círculo cercano. Entonces, eso pues eh, tuve que volver también al día siguiente a que me eh, finalizasen el tratamiento y me acuerdo volver a casa, como dices, no el que se te cae un poco el mundo encima, aparte de pues sí que sufres pues, de tortijones, sangrados... Eh, mucha tristeza, las hormonas eh, pues muy, muy disparatadas, me acuerdo pues estar con mi pareja eh, comiendo chocolate y llorando y ahí fue cuando dijimos nos vamos de viaje, nos vamos de viaje, nos vamos lejos eh, y aterrizamos en septiembre y nos fuimos a, a la República Dominicana y, y lo cuento por, por algo, ¿no? porque ahí fue eh, donde eh, pues me quedé embarazada por segunda vez. Al final sí que te dicen que esperes un plazo, ¿no? unos meses, eh, pero bueno, pues nosotros eso es. Y, y bueno, pues ahí fue, ya ahora lo sé, eh, donde, donde mi bebé, Luquen, ¿no? pues, eh, pues empezó todo. Así que regresamos y otra vez pues, eh, pues enseguida me, me di cuenta que algo no, no estaba, no estaba como, como siempre, ¿no? En su sitio. Sí que es verdad que, que yo ya la menstruación no la tenía. Va a ser importante posteriormente cuando lleguemos a ese punto por el tema de las fechas, de las fechas de... Cuando tiene, preguntan eh, pues última menstruación y calculan ¿no? de cuánto estás embarazada, entonces para mí esto después os daréis cuenta que, que, que tiene importancia. Entonces eso, pues no tenía la menstruación, pero sí que es verdad que empezaba a tener pues un poquito de síntomas, no? poquitos, pues al final quizás eh, los pechos más hinchados o o algo de náuseas eh, entonces bueno pues esta vez eh, otra vez me hice el segundo test sola <ríe> eh, y, y mi pareja estaba en viena o sea que otra vez me hice el test eh, a distancia y volvió a salir positivo y esta vez me esperé a que regresase no pues ya para decírselo en persona o sea que estuve <ríe> ¿Qué
0: <dura> <ríe> Sí
1: Estuve callándomelo, ¿no? Con ganas de, de gritárselo hasta que volvió una, una semana más tarde. Y bueno, pues ahí empezó la aventura, ¿no? La aventura de, del embarazo.
0: ¿Cómo te encontrabas física y emocionalmente ese primer trimestre? No sé si tuviste más síntomas, si fueron a más. Y también a nivel emocional, ¿no? Me imagino que esa primera ecografía sería súper importante, ¿no? El, el tener la tranquilidad de ver el bebé, de ver que, que el, el saco está lleno,
1: que hay latido. ¿Cómo fue? Totalmente. A nivel emocional, eh, pues hizo que, que optásemos por un, por una sanidad privada, ¿no? Al final eh, fue una decisión más que nada para, pues para asegurarnos ¿no? y para estar tranquilos porque pues yo seguía un poco con el... Con la mosca de detrás de la oreja, ¿no? Como decimos, de a ver si no va a salir otra vez igual, eh, probabilidades de que vuelva a ocurrir. Entonces, bueno, pues tuvimos un seguimiento mucho más exhaustivo con, pues eso, pues citas prácticamente mensuales. Coincidió además también que, que nos mudábamos a, a Valencia, ¿no? Justamente fue ahí, eh, fue un 1 de noviembre, además hace, hace casi un año, que dejamos Madrid y nos mudamos a Valencia. Y bueno, pues a nivel físico eh, he escuchado a muchas mujeres ¿no? que tenían pues muchas náuseas, que lo pasaban fatal. Yo sí que es verdad que, que bueno, tuve suerte porque dentro de todo eh, no tuve tantos malestares. Me acuerdo que vomité pues unas cuatro o cinco veces. Eh, pero sí que ese cansancio ¿no? y esas ganas de dormir todo el día en el primer trimestre las tuve, eh, era, era horrible, me acuerdo trabajando, yo puedo trabajar desde casa y, y me acuerdo de, de intentar esforzarme ¿no? para abrir los ojos, intentar concentrarme pero sí que se nota mucho la pesadez del embarazo que al final no tienes tripa pero lo sabes por, por todos esos síntomas ¿no? que tienes.
0: ¿Y elegisteis contarlo y compartirlo en vuestro entorno pronto? ¿Cómo fue el, el compartir esa noticia con, sí, con sí. amigos y con familia?
1: Pues fue, fue súper especial, eh, además por mi parte eh, tanto a nivel familiar como a nivel eh, de círculo de, de amistad eh, pues he sido la primera ¿no? en inaugurar un poco este mundo de la maternidad, o sea que ha sido súper bonito eh, mis padres muy muy ilusionados, mi hermana, mi hermana mayor ¿no? que me lleva cinco años quizás fue la, la persona que, que, que más le le costó encajar, ¿no? que yo voy a ser eh, madre, pero a partir de ahí eh, todos súper contentos y mis amigas también muchísimo, eh, ya les iba diciendo ¿no? los meses anteriores, incluso año, eh, pues que quería ser madre joven, entonces la noticia no llegó muy de sorpresa, pero, pero son muy, muy felices. Y lo mismo ¿no? por el parte de, de mi pareja.
0: Bueno, ¿no tenías entonces el, el grupo de amigas que ya eran madres, que te eh, abrieran un poco el camino? Así que cuéntame un poco qué, qué, qué recursos o qué fuentes de información encontraste que te sirvieran. No sé si el hecho de estar embarazada pues también te acercó a tu madre, que a veces es el caso, ¿no? Que pues recurrimos a nuestra madre y cuéntamelo todo. Y creo, quiero saber, de pronto tienes esa curiosidad de cómo fueron sus partos. O si encontraste buenos libros, qué temas te interesaban, si te querías, o sea, si querías saber cómo eran las diferentes fases del embarazo y cómo iba creciendo el bebé, eh, si querías prepararte para el parto o para la lactancia. ¿Cómo dedicaste eh, tu tiempo en esos meses de embarazo?
1: Yo enseguida enseguida me puse ahí a, a, vamos a, a bucear ¿no? en todos los recursos que podía encontrar. Sí que es verdad que, que no conté mucho con, con, con el consejo, con un poco la experiencia de mi madre. ¿no? Yo creo que al final... Eh, bueno, pues depende de las generaciones, puedes encontrarte unas cosas u otras y yo, pues de lo poco que sabía, sabía que, que el mundo de la maternidad había evolucionado muchísimo, muchísimo, y, y fue curioso porque ahí me di cuenta de, de la gran controversia ¿no? del mundo de la maternidad, eh, las diferencias en opiniones, en estudios, que si... Bueno, pues que si epidural, que si no, que si eh, lactancia materna, que si no, ¿no? Entonces ahí me empecé a dar cuenta un poco de, pues de las dos partes o de las diferentes opiniones ¿no? y, y temas que había. Eh, he leído un par de libros de, de Carlos González, eh, me lo recomendaron además también en, en clases de pilates que me apunté, pilates para embarazadas, ese fue un poco el círculo más cercano que tuve. Eh, estábamos cinco, cinco chicas embarazadas prácticamente de las mismas fechas y Carlos González me, me gustó mucho, me parece que divulga muy, muy claro, muy conciso ¿no? además me, me gusta un poco el pensamiento que, que tiene, la corriente ¿no? que, que tiene de, de pensamiento y bueno desde luego que, que Planeta Parto ha sido eh, una, una pasada y de verdad que me ha ayudado muchísimo, muchísimo porque creo que por mucho que leas o escuches a un pediatra o a un, o a un ginecólogo, ginecóloga, eh, al final las experiencias eh, ¿no? de tú a tú y lo que te cuentan mujeres de más o menos tu edad y de tu, pues de tu misma quizás eh, pues cultura eh, ayuda muchísimo. Entonces, en eso has estado ¿no? informándome un poquito así. Eh, y bueno, conforme avanzaba el embarazo, eh, sí que es verdad que me he ido alejando un poco más, ¿no? Eh, al principio me acuerdo de estar súper obsesionada leyendo, viendo vídeos. Eh, el primer trimestre fue, vamos, o sea, una pasada de, de, de investigación. Y conforme avanzaba un poco el embarazo, no sé si ocurre, ¿no? En general, pero como que que la confianza ¿no? en una misma eh, iba siendo más y más eh, grande, entonces como que me alejé un poco de querer buscar ahí en el exterior eh, pues información o la confirmación de que vale, todo está yendo bien, es normal que, que pues, eh, la ecografía te muestre esto o tal, ¿no? entonces un poco, un poco así.
0: Mm -hmm.
1: Háblame, Carmen, un poquito de las
0: preferencias que fuiste desarrollando, porque, eh, como dices, ¿no? pues nuestras madres pueden haber tenido un acompañamiento durante el parto de un tipo. Eh, en los últimos 10 años, sobre todo en España, se ha hablado mucho de violencia obstétrica, eh, se han reescrito los protocolos y todas sabemos que hay algunos hospitales que están más actualizados y otros menos, ¿no? pero desde luego tenemos más acceso a esta información y lo que nos damos cuenta es un poco como que, que, que no se trata de ir al hospital y ponerte en las manos de Dios sino que nuestra participación activa en el, en el parto hace mucho y que también nuestras preferencias cuentan uh
1: -huh. Uh -huh. cuéntanos
0: un poquito cómo querías vivir tú la experiencia y si escribiste un plan de parto, qué cosas
1: incluiste y cómo lo, lo trabajaste también juntos con tu pareja Sí que es verdad que a nivel preferencias eh, yo he tenido muy, muy poquitas, eh, sobre todo porque he ido con la mente muy abierta. Eh, a mí el mensaje de, de muchas mujeres, ¿no? de, de por mucho plan de parto que prepares o por muchas preferencias o un poco eh, pues, eh, reglas, por mucha información que, que tuviese, yo eh, me acuerdo. Que no tenía nada, nada específico ¿no? de quiero esto, esto, esto. Eh, sí que es verdad que, que me interesaba muchísimo el tema de, pues, de parto natural, ¿no? Al final el, el hecho de cuanto menos medicalización haya, cuanto más naturalidad ¿no? eh, ocurra en el parto, eh, mejor, mejor eh, para el bebé y mejor para la madre. Eh, al final es algo tan bueno, pues tan ancestral, ¿no? El hecho de que estamos aquí, eh, hemos llegado hasta aquí, pues eh, sin, sin haber contado anteriormente, ¿no? Con, con todos los recursos que tenemos hoy en día, entonces se puede, lo tenía muy, muy en cuenta. Pero sí que es verdad que a la vez eh, la otra parte, ¿no? Eh, de mi cabeza decía, bueno... Eh, si tienes ciertos recursos que pueden facilitar ¿no? el, el tema de, de controlar el dolor o de poder eh, ¿no? pues, eh, dar a luz sin sufrir eh, tanto, ¿por qué no? no? Entonces un poco me, me movía entre, entre estas dos partes. Así como dato curioso también eh, comentarte que, que bueno, pues empecé las visitas en Valencia, en esta en este clínica privada, en este hospital privado, y pasé por tres ginecólogas diferentes. Eh, ¿Por qué? Porque las primeras dos, ya desde una primera visita, eh, me dejaron un poco intranquila. Eh, incluso recuerdo el comentario de una de, de ellas... Eh, de, bueno, sí, todas las mujeres queremos un parto ideal, pero eh, pues al final eh, si hay que hacer una episiotomía se hace, si hay que eh, hacer una inducción se hace o, o tal, ¿no? Entonces, eh, no digo que no esté, que, que, no, que no, sea lícito, ¿no? Que, que se practique eso, pero ya que viniese con, como un toro, ¿no? con, con esos comentarios y con esas ideas. Me, me, rechazo, me, me dio bastante rechazo, entonces me acuerdo pues, comentarlo con mi pareja que, que por supuesto, pues tampoco, tampoco tenía mucha información él ni ninguna, eh, pues, me acuerdo buscar eh, pues, en internet eh, a, la, a la ginecóloga mejor valorada ¿no? de ese mismo centro y con mejor valorada me refiero a, bueno, pues escuchar opiniones ¿no? y reseñas o, o, o críticas de, de mujeres que, que habían pasado por ella y que la ponían pues, como bueno, pues una, una mujer respetuosa, muy, ¿no? pues, sobre todo eso, que, que, que nos escuchen, que al final eh, pues, somos pacientes, eh, no estamos enfermas, estamos embarazadas y es un momento único, ¿no? No, no ocurre todos los días el hecho de estar embarazada y de dar a luz. Entonces, bueno, pues eh, a la tercera fue, fue la vencida y, y de verdad que, que súper encantada, ¿no? Con, con ella me iba viendo a nivel mensual eh, y ella pues me daba a entender que, que íbamos a, hacien, a hacer lo que yo quisiera, ¿no? Un poquito se iba acercando ya la fecha. Y aquí vuelvo un poco con lo que comentaba antes, no de las fechas. Y es que a mí me daban eh, la fecha prevista no de, de parto para él, al principio para el 18 de junio. Conforme iban viendo los percentiles y el tamaño de, del bebé, me decían que era un bebé enorme, eh, que los percentiles eran muy, muy grandes, entonces que había un desajuste de fechas y me pusieron la fecha para el 14 de junio, o sea que adelantaron simplemente cuatro días. Eh, Claro, otra vez, pues las ecografías salía un bebé muy, muy, muy grande, eh, nadie de, de mi familia, ni entre mi pareja y yo, somos personas muy, muy grandes o muy altas, ¿no? De hecho, yo pues soy un poco de complexión delgadita, entonces me iba, me iba asustando un poco. Eh, y, y otra vez, un poco yo con mi intuición ¿no? y con mi mente que, que quizás va más rápido que, que la realidad, pues no sé por qué, yo me iba ya planteando en que esto acabaría en una cesárea. Yo eso, pues me acuerdo que le comentaba a mi pareja, yo tengo la intuición de que, de que van a hacer por cesárea, que, que no digo que sea ni peor ni mejor, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que me lo iban como planteando de esa forma, eh, que iba a ser una cesárea programada además, y una cesárea programada pues por el tamaño y quizás por pues un poco por, por todos los mensajes que, que me iban dando. Cuando te hablaban de
0: cesárea programada, ¿qué pensaste y cómo te sentías y qué hiciste?
1: Sí que mi, mi pues idea ¿no? iba por no tener una cesárea, sobre todo por el tema de la, de la recuperación. ¿no? Yo había escuchado que, que dentro de lo difícil ¿no? que es el, el, los días posparto, sea o no una cesárea, sí que es bastante más complicado ¿no? para pues, coger peso, etcétera Lo tenía muy claro que yo quería un piel con piel isofacto, eh, sabía de la importancia ¿no? de, de tener al bebé en cuanto naciese, tenerlo eh, en el pecho eh, y también pues, un poco en hilo ¿no? a esto, yo, yo quería dar eh, el pecho, ¿no? quería tener una lactancia materna. Creo que esas dos eran mis, mis únicas, ¿no? como decís, mis pocos, eh, mis pocos puntos eh, obligatorios eran este ¿no? Pues piel con piel y, y lactancia materna, eh, si puedo, ¿no? Porque también es verdad que tenía el gran interrogante de podré, o no podré, lo conseguiremos o no, sabía un poco de la complejidad del asunto. Eh, entonces, bueno, pues sí que a toda costa yo quería evitar una cesárea, eh, veía que la fecha se iba acercando, además, para añadirle un poco más de pues de dificultad al asunto, eh, yo a mis padres y a mis suegros les decía, bueno, pues que me daban para el 18 de junio, pero que yo estaba convencida de que, de que iba a ser un parto pues que, que, que iba a dar a luz antes, ¿no? antes de la fecha. Eh, total, que se plantaron tanto mis padres como mis suegros eh, a, un, a un 10 de junio, 14 de junio en Valencia, y yo a punto de explotar, ya semana, semana 39, pasaban los días, semana 40, pasaban los días, semana 41. Claro, ahí ya yo estaba. Eh, creo que fue lo peor, lo peor de los nueve meses, de verdad, que, que, que fueron los, los últimos días, porque eso, ¿no? Se juntó la incertidumbre de va a acabar siendo cesárea o no. La presión un poco familiar que, por supuesto, que les quiero y les agradezco ¿no? un poco su presencia, pero no eh, esperaba que, que, que íbamos a estar todavía eso, que iba a estar embarazada sin, sin haber dado a luz. Eh, todo el mundo se pregunta: eh, ¿Qué tal estás? ¿Has dado a luz? Eh, se iba acercando lo dicho, ¿no? La fecha. Entonces me planté ya en la semana 42 y me acuerdo perfectamente. Que esta ginecóloga que, que os comentaba eh, estaba de viaje justo de viaje de vacaciones y regresaba pues el 21 de junio regresaba eh, total que al final ya semana 42 eh, pues el ginecólogo un poco de no de intercambio no como se dice el que pues cuando el que está allí en el mismo centro te trata a otra persona, aunque tu ginecóloga está de vacaciones, pues estás con otro ginecólogo. Me decía, bueno, semana 42, ¿qué quieres hacer? <ríe> Me preguntaba así, ¿qué quieres hacer? Y yo le miraba y, ¿cómo que qué quiero hacer? Yo quiero parir, quiero parir ya, pero mi bebé no quiere salir todavía. Tenía muy claro que yo no quería eh, una, una, algo programado, ¿no? ni un parto programado, ni una cesárea programada, yo eh, quería que mi bebé pues, eh, decidiese ¿no? eh, cuál era el momento pues, para venir, estaba a gusto dentro y, y bueno pues no tenía ningún, eh, ningún síntoma de, de embarazo de riesgo, no teníamos nada así ¿no? que, que quisiese... Eh, que, que prolongase un poco la, la idea de, de tener que, que dar a luz ya. Entonces me acuerdo que me dieron eh, tres días más, tres días más eh, y si al tercer día pues, no me ponía eh, de parto, me, me inducían. En esos tres días mi ginecóloga volvió y me acuerdo recibir una llamada telefónica el 21 de junio por la tarde y me, me decía que si no me ponía eh, de parto esa misma noche, al día siguiente a las 8 de la mañana nos veíamos en el hospital para que me indujesen el, el parto porque pues había un tamaño bastante considerable de bebé y aunque no tuviese ningún riesgo no sumaba más que, que se quedase más días en la tripa, ¿no? Es decir, era lo mismo estar dentro que fuera, según, ya, según Sí, ella. por
0: tamaño ya se le veía maduro.
1: Eso es, eso es. Me, me tomé esa llamada... A... La verdad que bastante mal, eh, bastante, una llamada agridulce, ¿no? Por una parte decía, bueno, ya está, esto se acaba, y yo, claro, pues ya empezaban los calores valencianos, una tripa que enorme, no podía hacer nada, había probado de todo, eh, pues comido chocolate, eh, té de hojas de frambuesa, me daba mis paseos enormes. Vamos, de todo y, y parecía que, que nada. Entonces, bueno, pues me acuerdo volver a casa, decírselo a mi pareja y los dos pues nos dimos un abrazo y ya está. Pues mañana eh, seremos tres, ¿no? Mañana en vez de, de dos, seremos tres, que también es una idea un poco... Es, es bonito, ¿no? El hecho de pensar, bueno, pues ya está, mañana es el día. Vale, total que eh, cenamos. Y... Y la verdad es que yo creo mucho en, en, en el universo, ¿no? Porque eh, de repente, pues empecé a notar eh, algo raro. Yo no sabía lo que era una contracción, pero me acuerdo, eh, pues, del hecho de cenar y, y yo callármelo, no decirlo, no sé por qué, pero no lo quería decir en voz alta porque quizás separaba todo, ¿no? Entonces yo, conmigo misma, un poco eh, concentrada y, y ya empezaba a notar algo, empezaba a notar como, pues, unos dolores. Eh, lo que se dice, ¿no? Dolores de regla, quizás un poco más en los riñones, entonces bueno, pues acabamos de cenar tranquilamente y bueno, pues vamos a, a dormir y me acuerdo que yo no dormí y me desperté a las dos horas y, y un poquito mojada, había fisurado la bolsa y me acuerdo perfectamente el hecho de, de estar, vamos, feliz y de, y de reírme en mis adentros y de decir, bueno, eh, pues este mi bebé, bebé es un, es, es un crack. Ya es un, ya es un crack, nos ha toreado a todos, a, me, ha, me ha tenido hasta el último momento eh, en tensión y, y al final viene, viene porque Cuando él quiere, quiere, ¿no? Que era lo que yo quería, de verdad que yo, eh, pues sí que quería notar esa naturalidad, ¿no? De la iniciación de del parto, de empezar a notar pues los síntomas y que no sea algo tan, tan, tan eh, regulado ¿no? o, o programado. Así que bueno, pues fisuré la bolsa, eh, me acuerdo incluso eh, estar tranquila, eh, yo pues tenía también un poco la, la, la idea de intentar aguantar lo que se dice, ¿no? lo máximo posible en casa, sin prisas, no correr y bueno pues hasta, hasta que mi cuerpo diga basta, ¿no? Y, y ponerme en manos de, de los profesionales allí. Entonces eh, pues estuve tranquila en, un, en la bola, eh, en la fútbol. Eh. ¿Habías despertado a tu pareja en ese punto o todavía estabas no estaba? No argumenta? hizo falta. Se dio cuenta enseguida, el pobre ya además llevaba las últimas semanas durmiendo intranquilo, ¿no? Porque yo le decía, quizás es esta noche, quizás es esta noche y me acuerdo que él a la mínima que me levantaba por madrugada para simplemente ir al baño, estás, estás bien, el pobre como muy muy pendiente y, y bueno, pues esa vez ya le dije, bueno, eh, eh, creo que, que esta sí, es la, la noche, estate tranquilo, eh, estoy súper... Bajada, ya empezaba a tener pues, más dolorcillo, ¿no? ese, ese dolorcillo muy irregular, eh, así que bueno, pues él tampoco durmió, me acompañó durante todo el, el momento eh, y cuando se puso ya un poco más intenso, pues con, que lo recomiendo mucho además, bolsas de, de agua caliente, ¿no? que, que te pones aquí en la espalda, en los riñones y me aliviaba muchísimo, eso la fitball... Y así estuvimos yo creo que fueron unas 5 o 6 horas eh, en casa eh, con una aplicación que, que bueno pues al final te va diciendo un poco el ritmo ¿no? y, y, y la regularidad de las contracciones, al final creo que, que ya dejamos de, de contar porque ya estás en atrás. Y bueno, pues ya cogimos la, la bolsa. Eh, nos ¿Y cuándo fue de... que
0: decidisteis que mejor ir, ir ya al hospital? ¿Era por la intensidad? ¿Era por la bolsa fisurada?
1: Sí, fue más por la intensidad, yo sabía que, que bueno, pues la bolsa no había tenido eh, aguas eh, tintadas, ¿no? Eso sí que me había informado también, entonces, bueno, pues estaba bastante tranquila, sí que me apunté muy bien la hora, ¿no? en la que fisuré bolsa, porque creo que después me lo iban a preguntar, eh, y fue más que nada mi, mi decisión, ¿no?, de, bueno... Eh, sí, teníamos además 40 minutos en, en coche hasta el hospital, tampoco era un hospital muy cercano y, y no quería estirar el chicle tanto tanto como para no poder casi ni articular palabra ¿no? al llegar, eh, entonces quería eh, tenía la esperanza ¿no? de haber ya dilatado eh, en casa, pero pues reservarme esas, esas fuerzas eh, para, para lo que venía después, entonces sí, me acuerdo que ya fue tan tan intensas que le dije, bueno, vámonos, él ya hubiese ido al hospital tres horas o cuatro horas antes, fui, fui yo un poco la que le decía tranquilo, que estamos bien, entonces, me hace mucha gracia porque los pobres, ¿no? las parejas o los, las acompañantes o acompañantes siempre lo pasan también un poco, un poco mal, ¿no? de no poder hacer, no saber, no poder hacer mucho. Sí, sí, a menudo quieren hacer más de lo que pueden, sí. pero no
0: es una situación así como que te, se pueda compartir del todo, ¿no? Su función es muy importante de estar ahí, pero no es un estar ahí resolutivo, sino más de, de dar seguridad y, y de, de no dejarnos solas, ¿no? Es un estar ahí de
1: sostener. Total, guardianes, son los guardianes, ¿no? Un poco... Eh... Y, y son imprescindibles. Y yo, bueno, pues estaba... Yo creo que además, o sea, parte de mi tranquilidad era también la tranquilidad de que lo tenía ahí al lado, ¿no? Para cualquier cosa... Entonces, bueno, pues llegó el momento ya y me acuerdo que, que es gracioso, ¿no? Porque cuando fisuras bolsa, pues al final eh, vas perdiendo agua, ¿no? Por aquí, por aquí. Y yo me acuerdo, eh, pues ir, vamos perdiendo agua eh, hasta que llega al hospital. Eh, pues en el coche, en el aparcamiento, no iba con una toalla. Bueno, un poco un espectáculo y me acuerdo llegar y, y sentirme súper bien porque ya enseguida llegamos y, y salieron dos chicas súper amables con una silla de ruedas para recibirme, entonces yo iba siempre como la verdad muy positiva, ¿no? eh, al final el parto le tenemos mucho miedo, yo al principio cuando me quedé embarazada lo tenía, le tenía mucho respeto, mucho miedo pero es gracioso, conforme van pasando los meses y más se acerca la fecha, es lo que decía antes, ¿no? Más, más confianza tienes en ti misma y, y más a por ello vas, ¿no? Yo tenía muchas ganas de, de parir al final, sabiendo que no iba a ser un viaje fácil y que podía haber muchas complicaciones, y, y bueno, pues, pero iba como con mucha tranquilidad, muchas ganas. Entonces, bueno, pues llegamos. Eran las 3 de la madrugada, no lo he comentado, 3, 4 de la madrugada de noche. Eh, y, y bueno, pues me ponen allí en una, en una salita. Además, bueno, pues lo bueno también de un hospital privado también es la intimidad, ¿no? Que estás en una, en una sala, estamos juntos y me hicieron un primer tacto y estaba de 5 eh, centímetros. Eh, mm. Me acuerdo de 5 centímetros que yo... Estaba ya en me alegre. Sí, 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 sí. Me alegre porque sí, tenía pues también las experiencias de otras mujeres que quizás van y tienen que volver, pues porque es, todavía es muy temprano, ¿no? Entonces yo estaba un poco como contenta de, bueno, 5 centímetros, eh, cuello, cuello de útero borrado y ahí es ya cuando empieza un poco eh, la sintonía hardcore no lo que decimos de bueno de las contracciones ya son más más señoras contracciones eh, me acuerdo que intenté eso pues estirar el chicle y quizás un poquito más creo que estuve como una hora más eh, acompañada por por una matrona estupendísima, la verdad que súper buena experiencia, la conocía porque hice una, una visita a ese mismo hospital meses antes pues para conocer ¿no? un poco el, el lugar donde iba a dar a luz y me acuerdo que desde el primer momento me trató genial, súper cercana y también estaba la ginecóloga, ¿no? la, de, la de confianza, entonces bueno pues estaba muy bien acompañada y bueno pues llegó el momento en el que estaba ahí en esa dicotomía, ¿no? de la que hablaba antes de intento ir hacia una, un parto más natural, aguantarme las ganas de pedir la epidural o, o no me complico más y, y voy a por, ¿no? a por ese, bueno, pues, alivio de, de dolor y bueno, pues escogí la, la segunda opción. Escogí la segunda opción y desde aquí lanzo un mensaje, ¿no? porque sí que sí que es verdad que, que desde luego tiene sus puntos negativos, está demostrado que, que, bueno, pues que tiene efectos secundarios ¿no? la epidural en cierto sentido, pero mi experiencia y aporto un poco de luz es, es muy positiva en ese sentido, es muy positiva porque bueno, pues hizo que, que las horas eh, siguientes se pasasen mejor y, y a, aportó también pues mucha mucho alivio no tanto para mí como bueno pues para mi pareja ¿no? que no es fácil ver sufrir tanto no a, a alguien que que quieres
0: Así que desde el momento que la pediste, cuéntanos un poco cuánto tardó en venir el anestesista, eh, si te la pusieron en la misma habitación, cuéntanos en tu caso si te resultó fácil estar quieta en, en ese rato, eh, si, si te cogiste de las manos de la matrona, si estaba tu pareja contigo, un poco para que... Nos hagamos a la idea de sí. ese, ese proceso. Que
1: en mi caso fue mucho más banal de lo que, de lo que había escuchado. ¿no? Al final, eh, pues entre contracción y contracción, eh, tú vas comunicando, vas diciendo, bueno, pues creo que me viene. Entonces ahí pues no se hace nada. Eh, vale, ya se va, entonces es ahí donde pues aprovechan, me acuerdo, pues te pones así en la postura, eh, le cogí la mano a, a mi pareja siempre, siempre ahí a, al lado como, como guardián y, y lo primero pues fue el pinchacito de eh, anestesiarte, ¿no? La zona en la que después te van a, a poner la epidural, ¿no? Entonces... En ninguno de los casos, ni en el primer pinchazo, ni obviamente en el segundo, que no notas nada, sentí, sentí dolor. Sí, que es verdad que, que bueno pues ya el primer efecto negativo ¿no? de, de la epidural es que ya no te puedes mover. ¿no? En mi caso, me acuerdo eh, que la anestesista se, se, se reía de mí porque yo le dije: mmm, ponme poquito. Me acuerdo que le decía, ponme poquito, lo suficiente como para eh, que se me alivie el dolor, pero que siga teniendo dolor para yo saber ¿no? cuándo vienen contracciones y tal. Y me acuerdo que se reía y me miraba y me, y me dijo, bueno, sí, tú lo que buscas es la, la panacea, ¿no? Tú es que pues, quieres, quieres todo. Y yo, bueno, entonces me acuerdo que el primer eh, pinchazo, pues fue, me, me puso poquito, me puso poquito. Y tuve que, que volver a, a pedir más porque aquello bueno pues no fue suficiente en las horas siguientes. no Entonces, se, se deja pero... la
0: cánula puesta, ¿verdad? Entonces Eso es.
1: se administra
0: más, pero no hay que volver a pinchar, sino que se da otra dosis o se sube la Eso dosis. Es.
1: Mm -hmm. Eso es, tenía ya la, la, la vía puesta, no eh, que es lo que decía, el efecto negativo es que no te puedes mover. Pues yo ya estaba eh, en la cama, sí que, sí que es verdad que movía las piernas muy bien. Eh, Tampoco me apetecía el hecho de estar, por ejemplo, en una, en una fútbol en una bañera, ¿no? Yo también había leído muchas cosas y en ese momento me apetecía estar, pues eso, en la cama. Me acuerdo incluso, pues eso, hablar con la matrona de un poco de nuestra vida, le contamos cómo nos habíamos conocido, ¿no? Entonces, pues este, este aporte de, de poder pasar esas horas eh, hablando o, o ¿no?, conociendo a alguien o dándote a conocer, sé que sin la epidural no lo podría haber hecho porque estaría muchísimo más encerrada ¿no? en el momento parto en mí misma y, y bueno, pues yo en ese sentido lo pasé más o menos bien. Sí que eso, no pues me dejó de hacer efecto este primer eh, shot y, y pedí más y además hubo como lapsus entre, entre una y otra que, que bueno, pues pues mucho dolor, ¿no? De, 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 me acuerdo, de no abrir los ojos, de, de tener los ojos cerrados, de intentar transportarme a, a, a otro sitio, ¿no? De intentar alejarme al máximo posible de, de ese dolor. Entonces, ahí fue cuando de verdad dije, eh, admiro muchísimo a las mujeres que se preparan eh, para dar a luz eh, de, de forma natural. Es, es algo yo diría que sobrehumano, eh, somos humanas, pero definitivamente creo que las mujeres somos sobrehumanas, ¿no? y al final eh, traemos a, a, a nuestros hijos al mundo y hacerlo de forma natural es, es, es increíble. Entonces yo ahí dije, bueno, eh, no me siento menos ¿no? por, por haber pedido la epidural, pero desde luego que, que sí que siento que aquellas mujeres que lo hacen de forma natural, ¿no? sin ningún tipo de, de anestesia contra el dolor, pues son increíbles. Eh, no paraba de pensarlo.
0: Bueno, me imagino que también estando en la cama y con el alivio del dolor, ¿podrías descansar un poquito? No sé si elegiste también estar así tranquilita.
1: y eh, Cuéntame cómo
0: progresó el, el parto. Pues
1: descansar de, de, de dormir cero porque aunque, aunque las contracciones ya están más controladas sí que es verdad que, que sigues ¿no? sintiendo eh, pues no ese dolor de, de, de no tener epidural pero bueno que sí que en mi caso por ejemplo no era un alivio eh, al 100%, sino que sí que estás pues estimulada ¿no? todavía por las contracciones y, y yo también pues a nivel mental muy, eh, muy concentrada muy concentrada y muy eh, intentando visualizar el momento en el que eh, del expulsivo, ¿no? que era la siguiente, la siguiente fase. Eh, claro, a mí no se me había quitado de, de la cabeza el hecho de, del tamaño de, del bebé, lo que me decían, eh, y además ya me iban dando un poco de indicaciones de que la cabeza estaba muy arriba. Eh, por lo tanto, yo seguía en mis trece de esto, quizás acabé en una cesárea, ¿no? Yo todavía no tenía la tranquilidad. Por lo tanto, conforme pasaban eh, las horas, me iban pues, haciendo algún que otro tacto y ya iba aumentando, estaba pues ya pues, en los ocho, ¿no? Casi, casi ahí. Y me acuerdo perfectamente del momento en el que la ginecóloga me, me miró a los ojos así. Eh, directamente y me dijo, bueno, vamos a intentar eh, tener un parto vaginal, podemos tenerlo, pero te necesito conmigo y necesito que trabajemos juntas, eh, la cabeza del bebé está muy arriba, eh, vamos a darle un poquito más de tiempo para que baje eh, y a partir de ahí ya empezamos aquí primero en esta sala a, a empujar y después ya pasamos a, a la sala de pujos, ¿no? Entonces yo me acuerdo de decirle, tú dime lo que quieres que haga. O sea, yo estaba 100% entregada eh, para intentar que eso fuese un parto vaginal, ¿no? Sabía que la cabeza estaba muy arriba, pero tenía... Eh, las fuerzas ya van ¿no? agotándose, pero, pero tenía pues la, la fuerza y la convicción sobre todo de decir, bueno, voy a intentar hacer lo que sea porque esto sea un parto vaginal. Eh, entonces, bueno, pues me acuerdo de, de empezar ya el momento de los pujos en esa misma sala y me acuerdo de la, de la rareza de lo que es empujar sin sentir y eso es, otra de las cosas de los efectos, como decía, ¿no? eh, pues secundarios o negativos de, de la epidural, el hecho de empujar sin sentir es muy raro, es, es, es como respirar sin saber que estás respirando, ¿no? Es, no sabes si lo estás haciendo bien, si estás aplicando la fuerza suficiente, si está sirviendo para algo y me acuerdo los ánimos, ¿no? de tanto de, de la matrona como de mi pareja, de muy bien, lo estás haciendo muy bien, eh, parece como que va, va funcionando entonces bueno pues muy importante otro mensaje que, que los ánimos de verdad que marcan la diferencia porque estamos en un momento tan 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 en tensión y tan vulnerable no que, que cualquier cosa que te digan pues te afecta tanto para bien como para mal. Entonces, bueno, pues eh, a ello íbamos, eh, ya estábamos llegando al límite de, del tiempo, me acuerdo ya con los monitores, viendo pues, los latidos tanto del bebé como los míos, entonces pues todo estaba bien, eh, así que bueno, pues ya nos, nos, nos íbamos a la sala de expulsivos para que ya empujásemos o empujase y, y que naciese ¿no? el bebé. Entonces, eh, vamos, y, y bueno, yo de, todo, de todas estas horas, de todo el proceso de, del parto en el hospital, eh, reconozco que ese fue el momento que, que más miedo pasé, que más tensión pasé. No por, no por nada, no por el hecho de, de, de empujar, ¿no?, de que nazca el bebé, sino por, por el momento en el que la ginecóloga y la matrona interactúan entre sí eh, y los mensajes que se daban la una a la otra, ¿no? es una situación en la que, la que bueno, yo estaba tumbada con la ginecóloga eh, pues en mis piernas, la matrona estaba a mi lado, mi pareja a mi otro lado y, y me acuerdo, eh, contracción viene, empuja y, y empujar de manera en la que me acuerdo que mi pareja me decía, es que yo pensaba que te iba a dar algo, ¿no? De, de, de la fuerza que estabas haciendo, de, de, que, de que te estabas quedando sin respiración muy duro, muy duro, muy duro y, y, y por encima de todo ello y por eso de, de la tensión parecía que no bajaba, ¿no? Que no bajaba, que no bajaba y me acuerdo, ya no tan bien, ¿no? han pasado tres meses y sí que es un momento en el que la mente elige pues borrar, ¿no? Eh, algunos, eh, algunos recuerdos pero me acuerdo que que la ginecóloga y la matrona eh, se comentaban entre sí de, de, bueno, de la peligrosidad de, de que el bebé no terminase de bajar que estaba pues empezando a tener un poco de no de, de sufrimiento de la impaciencia de, del bebé bueno no, no recuerdo muy bien qué, qué tipo de comentarios si estaban relacionados con pues con el sufrimiento fetal o con el cordón umbilical con algo pero pero no terminaba de salir ni de bajar, ¿no? Entonces me acuerdo eh, otra vez mirándole fijamente a los ojos a la ginecóloga, yo le decía, dime, dime qué, qué puedo hacer, dime cómo lo hago, o sea, dime, guíame y lo, lo voy a intentar. Y, y ella me dijo, bueno, seguimos empujando con todas tus fuerzas, pero eh, sí que es verdad que voy a tener que, que practicarte una episiotomía. Eh, ahí me lo comunicó, voy a tener que practicarte una episiotomía porque, porque voy a tener que utilizar eh, un kiwi, ¿no? lo que se dice un, una especie de ventosa. ¿no? Entonces claro, yo a ver, había, me había informado mucho sobre las dos cosas, sabía que podía ocurrir, eh, pero estás en un momento de tanta tensión y miras tanto, tanto, tanto por, por el bien de tu bebé que es que te da igual te da igual, que hagan lo que quieran, pero que me saquen a mi bebé bien y que a mí ya me recuperaré, ya tendré mi, un poco mi fase quizás de luto, entre comillas, o ya, ya, ya lo pensaré, no pero en ese momento de tanta, tanta tensión y de no saber muy bien en qué, en qué estado está el bebé, te da igual. Entonces, pues ahí yo pues seguía empujando, seguía empujando, y, y en efecto, ¿no? eh, al final con, con la ventosa eh, y además también con la ayuda de mi pareja, porque le decían, ayuda, ayúdale a, con, tus, con tu fuerza, con tus brazos, a empujar la, la tripa hacia abajo. O sea que ahí se hizo un cóctel y un revoltijo de, de prácticas, que, que yo no sabía muy bien dónde meterme, eh, yo súper concentrada, me acuerdo no, no quitar la mirada de, de la ginecóloga, quería, quería entrever cualquier eh, síntoma de que algo no va bien. ¿no?
0: ¿Tu pareja os, 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 eh, le, le pidió a la ginecóloga que ayudara también empujando?
1: Sí, sí, correcto, sí, sí, me acuerdo que estaba el brazo de la matrona, y los de mi pareja, que además es, pues es una persona, es, está fuerte, ¿no? Al final tiene unos brazos y me acuerdo de la matrona diciendo que, que empuja, pero uf, voy a, me vas a partir el brazo. Bueno, o sea, es que eso tenía un tono de tensión, de a la vez también humor, de, 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 de no saber muy bien lo que estaba ocurriendo y, y en efecto estaban eh, tres brazos en mi tripa, la ginecóloga con la ventosa que además eso pues no salió a la primera, ¿no? Se, se enganchaba y se desenganchaba. Fueron como unos 5 o 10 minutos, no tengo la constancia de cuánto tiempo estuvimos, hasta que, bueno, por fin, eh, por fin salió y, y ahí ya cambió todo, ¿no? O sea, eh, la situación cambia y te ponen a, a tu bebé encima, eh, me acuerdo además, eh, yo muy, muy peliculera de mí, eh, pues no lloraba, ¿no? Al principio son unos segundos que se te hacen interminables de que no está llorando y yo pidiendo, pero, pero está bien, está respirando y que sí, que está respirando con el cordón umbilical. Eh, entonces, pues ya empezó a llorar encima de mí y, y eso fue, eso fue el, la fase de expulsivo, la más dramática, ¿no? Por así decirlo.
0: Wow. Sí, sí. Bueno, cuéntame un momento cómo fue, eh, qué es lo que recuerdas de esa sensación de tener a, a Luken en, en el pecho, mm, si fue más el olor, si te acuerdas de sus ojos, de su mirada, eh, la sensación de, de calorcito así en el pecho, qué recuerdas. Pues
1: lo recuerdo todo y, y no quisiera que, que olvidarlo nunca porque es, es algo, es, es increíble, eh, me acuerdo mirarlo y, y ver a su padre en su cara, es que fue, fue eh, enseguida, además no, o sea, lo decían también ¿no? las, las, eh, pues la ginecóloga o las enfermeras, tenía justo los ojos de, de su padre y yo, madre mía, cómo se parece a él eh, me acuerdo verlo guapísimo desde el primer momento, incluso con habiendo salido de forma tan bueno, pues tan conventosa, etc ¿no? Le pusieron enseguida el gorrito, eh, sí, eh, el olor también es, es increíble, ¿no? Ese olor que tienen y, y están tan calentitos y ya no querer quitármelo de encima en las horas siguientes. Eh, sí que como apunte no y, y mucha nos dio mucha mucha pena porque le hicieron eso pues en la cabeza al final el efecto de haberlo sacado con una ventosa y no de forma pues eh, rápida pues le hicieron una, una marquita que además costó pues incluso hoy en día se sigue se siguen viendo un poquito de, de postillas no entonces bueno pues eh, eso
0: recuerdo sí
1: eso, es, se queda ese, ese recuerdo no, no tan bonito, pero bueno, forma parte del de, de proceso de, de haberlo traído al mundo, ¿no? Eh, vino, vino de esa forma, no tenía yo tampoco una experiencia, ¿no? Al ser madre primeriza, pues es lo que, lo que me iban diciendo y me fui dejando llevar y, y fue así. Eh, pero sí, sí, sí.
0: La sensación esa de tenerle en brazos después de 5 o 10 minutos de tensión, no que parece poco, se dice pronto, pero se hacen eternos, no porque ahí eh, todavía no sabes cómo va a ser el desenlace, Es solo cuando tienes a tu bebé en brazos y te acaban de confirmar de que todo está bien, entonces todo el miedo desaparece, el dolor también desaparece de alguna forma, no porque bueno, eh, el útero deja de contraerse, por lo menos momentáneamente, luego todavía hay alguna contracción para sacar la, la placenta, pero también es como que se difumina todo, ¿no? Porque ya tengo a, los, a mi bebé en brazos y, y el bebé está bien. Eh, me imagino que para tu pareja también sería una situación un poco tensa y que, que la habéis hablado a posteriori, quizá incluso más de una vez, un poco como para procesar lo que recuerda cada uno y, y cómo fue...
1: Eh, vivirlo juntos ¿cómo lo vivió él? Sí, pues al final eso, eh, eh, su participación es que fue yo creo que fue imprescindible porque eh, pues estaba tardando mucho en bajar y, y Claro, él no se esperaba ¿no? El tener que, 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 que participar, incluso hablándolo con otros amigos, con otras parejas, decir, es que yo no sé qué hubiese hecho, si lo hubiese hecho bien o mal, y él le salió eso también. Pues él también mucha tensión, ¿no? sobre todo yo creo que el hecho de, de verme empujar como una jabata, creo que, que, que asusta, ¿no? porque es un estado tan salvaje que nunca me ha visto así. Entonces como esa especie de, de shock, de, de, también de miedo, ¿no? De, de madre mía que no, que no te dé aquí un, un, un infarto eh, que te necesito bien y te necesito viva, ¿no? Pero, pero también automático en el momento en el que me lo ponen encima, ya todo, todo está bien y, y ya parece que las aguas vuelven ahí a, a su cauce y que todo, todo va bien.
0: Sí, bueno, enhorabuena. Entonces, sí, y supongo que te tendrían que eh, poner unos puntos, bueno, todavía alumbraste la placenta, te harían unas curas, eh, ¿cuánto, o sea, pudiste quedarte con tu bebé en brazos durante todo ese tiempo y continuar con el piel con piel?
1: Sí, todo, 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 el, momento, todo el rato, eh, menos un par de minutos que, que lo cogieron, eh, creo que para hacerle, pues eso, para pesarle o no, para hacerle un poco el, este, este check. ¿Te acuerdas cuánto eh... pesó al nacer? Sí, pues no tan grande como me decían y ahí me da un poco de, ¿no? de, de rabia de decir, bueno, es que eh, a las cosas hay que darle su tiempo, eh, pues 3 kilos, eh, 600 creo, sino que bueno, sí que es un bebé grande, pero, pero no tanto como nos pensábamos. Entonces, bueno, sí que estuve todo, todo en todo el momento con él y claro, a mí me, me tuvieron que, que dar puntos, ¿no? Me acuerdo que, que no sentía tampoco... Sientes la tirantez de, de, de los puntos, y me acuerdo que tardó mucho, mucho, eh, creo que unos eh, 20-30 minutos en, en coserme. Mm. Y, y yo me acuerdo ya con la tranquilidad, ¿no? con ya el, el post, pero preguntarle mientras lo hacía a la ginecóloga: ¿Cuántos puntos me, me estás dando? Y me acuerdo que no me quiso ni decir la, la cantidad.
0: Casi, casi es peor que no te contestes. O sea, si tú eres lo suficientemente consciente y responsable como para preguntar y, y, y siendo que es tu cuerpo, es sí. cuando Totalmente. no te asusten. No es que
1: no te asusten, al revés. Nuestra mente es capaz de imaginarse lo peor. Además, insistí, no lo pregunté una vez. No, no, no yo como buena vasca, eh, cabezona, insistí una o dos eh, veces, pero bueno, pues ya vi que no me iba a dar una cifra y yo, bueno, pues ya está, no, no quiero saber ya nada. Pues eh, capítulo cerrado, pero sí tuve puntos eh, externos e internos. Eh, ¿Cómo y fue también, la
0: recuperación en los días sí. siguientes? Porque bueno, el momento del parto es toda un, un, una explosión de intensidades y luego de pronto, como decías, no ahora ya somos tres, eh, tienes un bebé a tu cargo, tienes un cuerpo de posparto, tienes un bebé que, que mama y que toma calostro al principio y después de unos días sube la leche y de pronto puf, duelen un montón los pechos y los pezones sí. cuando mama, o sea, es todo, es todo algo que, que, bueno, podemos leer, prepararnos, escucharlo de las amigas o, o de este mismo podcast, pero luego toca vivirlo una misma, así sí. que cuéntanos cómo fue tu experiencia en esos días y semanas posteriores.
1: Pues me acuerdo, nos quedamos dos días eh, en el hospital, eh, cosa que yo los dos además como pareja agradecimos porque eh, creo que estás todavía en una especie de, de limbo o de ¿no? como de situación en la que estás bien cuidado, estás, eh, te van controlando al bebé, a ti, entonces pues esos dos días fueron, fueron muy valiosos en el hospital eh, eh, y yo pues ya enseguida, en cuanto la anestesia fue, fue bajando, ya supe que iba a ser complicada la recuperación por los puntos, y además también eh, tenía puntos y me salió de, de empujar una, pues, una hemorroide, una almorrana no también, entonces complicada la, el hecho de, de tumbarte, levantarte, sentarte, muy incómodo, muy incómodo, yo no sabía que iba a ser Tan, tan, tan incómodo eh, y fue de todo, la, de todo el posparto desde luego que fue lo, lo más complicado los puntos de la episiotomía y, y de la, la almorrana.
0: De hecho, incluso ahora, no son tres meses desde que nació el bebé sí. y, y cuando la episiotomía es grande o medio grande, sí. eh, el cuerpo necesita un tiempo para, para sanar. Sí. Luego está la cicatriz, pero luego sí están las tiranteces y tal. No sé si, si has ido a ir a ver algún experto en el suelo pélvico que te aconseje, sí. que te asesore.
1: Sí, de hecho lo recomiendo, pero al, al 200% eh, aquellas mujeres que tengan algún tipo de, de intervención, ¿no? de, de puntos, ya sea un desgarro, una episiotomía, que se, que se lo vean. Eh, porque... Tranquiliza muchísimo el que te lo vean al, a los dos meses posteriores o sin prisa, ¿no? Yo entiendo que es muy difícil con un bebé recién nacido lactante que tengas incluso tiempo para acudir a, a un fisio a una fisio que te vean, pero bueno, pues organízate con, con tu pareja, con tu familia, pero, pero que vayan a verse porque... Eh, te dan mucha información, te dicen eh, la cruda realidad de, bueno, pues todavía estás eh, así, así que, bueno, pues date este, este producto, esta crema, hazte pues, ciertos eh, masajes, intenta hacer, entonces, eh, desde luego que a mí me ha ayudado muchísimo, 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 hoy en día, tres meses después, todavía se nota, o sea, que, que necesitas tener mucha paciencia, eh, pero bueno pues también de nuevo no aportar luz porque, no, porque, porque se va pasando al principio me acuerdo pues eso sufrir mucho, eh, utilizar flotador, no flotador bueno pues cosas que vas informándote eh, pero ya conforme pasan las semanas ya va, va cesando el dolor y, y, y lo vas llevando mejor, vas al baño, etcétera pero que no se confíe, ¿no? O sea, que, que se vean porque sí que ha sufrido mucho tu, eso pues tu, tu zona, tu útero y, y el que te lo vea un profesional pues te va a dar mucha tranquilidad para ya al 100% pues desde tener relaciones sexuales o si quieres volver a tener, ¿no? un, un hijo, una hija, es importante.
0: Antes de despedirnos, sí que me gustaría preguntarte, no sé si, si quieres compartir alguna reflexión que a veces es ¿no? la sabiduría del tiempo y de la experiencia y de la perspectiva conclusiones a las que tú hayas llegado eh, cómo se compara tu experiencia real con aquello que habías imaginado si hay cosas que harías de la misma manera o cosas que harías dis distintos si volvieses a, a un momento similar
1: pues así yo creo que un poco como, como conclusión eh, dos cosas ¿no? que, que va a sonar a, a tópico eh, pero es el mensaje que a mí más me caló con, con relatos que, que yo he escuchado no y, y es intentar ir con la mente lo más abierta posible. Creo que es súper importante porque puede ser eh, el punto de inflexión en tener una experiencia positiva. Creo que, que te puedes preparar, te puedes ejercitar, puedes tener o no un, unas preferencias o una lista no de, de, de parto pero creo que conforme menos expectativas y más abierta eh, tengas la mente, eh, mejor experiencia vas a, a tener porque te vas a poder amoldar a la situación y, y con todo ello, ¿no? lo bueno y lo malo, eh, pues tener una experiencia bonita, ¿no? porque al final vas a tener a, a tu bebé de, de una u otra forma. Eh, y así como algo que, que yo cambiaría... ¿no? Eh, de momento no me lo planteo, pero si, si volviese a pasar por lo mismo, eh, pues sí que, sí que intentar tener menos intervenciones, ¿no? Al final es, es difícil y se contradice quizás un poco con mi primer punto, pero, pero creo que, que conforme menos intervención, eh, mayor va a ser eh, la recuperación, ¿no? Más rápida. Hablo de fisiotomía eh, ventosa, y bueno, que se dejen llevar también mucho por la intuición, que en mi caso al final, bueno, pues eh, la intuición eh, pues, es muy importante. no Entonces, que no se dejen llevar tanto por, por, las, por los mensajes de, del tamaño del bebé, de los percentiles, de fechas, de cesárea o no cesárea, al final eh, seguramente que hay algo como en mi caso, ¿no? que, que te dice y que te va llevando hacia un camino en el que es mucho más natural de lo que te dicen desde, desde fuera.
0: Aquí acaba este episodio. Me gustará mucho saber quién eres tú que estás al otro lado. Mil gracias.